0: ¿A las personas trans no las contratan por ser trans? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al primer episodio del programa Mixbag. En esta ocasión vamos a responder esta pregunta. A todas las personas. Bienvenidas a Mixbag. El lugar en el que está.
1: Prohibido, prohibir. Estereotipos, no los tenemos.
0: Ni dietas para regular el peso. Sin colores ni sabores.
1: Ni límites
0: ni fronteras. Donde puedes caminar, seguro. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis Encontrar un empleo adecuado para personas trans ¿Parece imposible? Las estadísticas dicen que sí Aproximadamente el 80% de las personas trans están desempleadas Además, las personas trans experimentan discriminación y violencia por su orientación sexual Identidad o expresión de género en todos los ámbitos de la sociedad Soy Nicole Morales de Forbes Ecuador Y en esta ocasión tengo el honor de estar con dos personas eh, muy importantes en el programa de Mixbag En el primer episodio de Mixbag Estamos con Nua Fuentes, ella es una mujer trans, activista por los derechos de la población trans, trabaja también el tema de transfeminismo, trabajo sexual, eh, pertenece a colectivos lesbo-feministas y eh, lésbicos. También estamos con José Joaquín Borges, él es transmasculino, psicólogo clínico de la Universidad Central, tiene experiencia como acompañante de personas de la diversidad sexogenérica, disidencias, sobrevivientes de violencia basada en género y personas en movilidad humana. Entonces es un gusto tenerles aquí, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarnos, eh, como decíamos, conversábamos hace tiempo, para nosotros es importante que eh, entendamos que las personas trans podemos estar en diferentes lugares y espacios y bueno yo no sé antes si en, en, en Forbes ha estado alguna persona trans pero esta es una buena oportunidad para venir a hablar un poco y llevarles este tema que para nosotros es muy importante así que muchas gracias por la invitación eh, quizás solo agregar a la presentación que también soy socióloga en Mención en Ciencias Políticas y maestrante en Ciencias, en ciencias Sociales gracias por invitarme
2: yo también me tomo la palabra para presentarme eh, Algo que me parece súper importante y también mencionar es eh, Que tengo 30 años, no, <ríe> a veces no lo parezco ya Tengo 30 años y en este tiempo he tenido como mucha experiencia alrededor de ser acompañante Para mí es súper importante mencionarlo porque no a todas no todas las personas pueden acompañar Diversidades sexogenéricas, no todas las personas tienen la sensibilidad A veces hablamos con, con Nua en, en el trabajo y es como Necesitamos más personas que estén como muy sensibilizadas con este tema Y me parece súper importante siempre mencionarlo Y quizás también eh, decir que me gusta eh, formar parte de grupos comunitarios transfeministas eh, Es un poco por ese lado mi activismo
0: Listo, y, y contestando un poco a tu pregunta, Nua, de hecho eh, no han estado aquí presentes porque están en otros países, eh, pero tuvimos una entrevista con Quilla Orbe, que es una activista igual trans, feminista, pero claro, o sea, la idea es abrir muchos más espacios y justamente Mixbag es un lugar para hablar de temáticas de diversidad y temáticas de género. Entonces, para mí es un orgullo tenerles aquí como eh, las primeras personas que vienen a, a Mixbag para inaugurar, digamos, este espacio. Y, y justamente yo quería profundizar un poco más, que me cuenten sobre eh, sus experiencias personales, porque, claro, sus perfiles son bastante similares en algunas cosas. Está el tema del activismo, por ejemplo, eh, el tema justamente de, de entrar en estos espacios de... Eh, lésbicos, feministas eh, que un poco tratan de cambiar ¿no? las realidades de mejorar, las realidades de, de, de la comunidad trans y de la población en general de las mujeres y quería que me cuenten desde su experiencia personal también cómo, cómo han, qué es lo que han tenido que atravesar para llegar a estos espacios a estos momentos, no sé si empieza Núa o José, eh, pero me gustaría como conocer un poco su, su experiencia
1: <risa> Bueno, yo creo que eh, las realidades de las personas trans son muy diversas y eh, enfrentamos diversos obstáculos, no todos necesariamente los mismos. Hay muchos que se parecen bastante porque quizás lo que hay de fondo es eh, el sexismo, la transfobia, el machismo y en ese sentido creo que todo camino tiene su dificultad. Yo eh, también debo aceptar que por suerte eh, he tenido ciertas oportunidades eh, una familia que, que en alguna medida me apoyó en ciertas cosas que me permitieron terminar mis estudios eh, eh, y que también me pidió a, me permitió acceder a otros espacios ¿no? entonces yo no quiero decir que con eso necesariamente haya sido fácil ni que incluso llegando allá haya sido ya finalizado y haya sido todo fácil no sí, igual enfrentarse a ciertas realidades, es, eh, el, el ámbito laboral puede ser muy complejo para todo el mundo y más aún cuando eres de una persona de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces yo pasé mucho tiempo también trabajando en el sector público, tuve la oportunidad eh, también de trabajar en formulación de política pública, lo que me, me dio también la oportunidad de estar en otros espacios, luchar por ciertos temas que siento que deben discutir la política pública y, y por ser escuchada también como por, como escuchada como una mujer en, dentro de un espacio laboral. Finalmente como una persona diversa que también pone un tema que generalmente eh, la mayoría de personas no está acostumbrada a hablar. Entonces eh, para mí sí ha, ha sido una lucha en, en ciertos sentidos. Eh, no he tenido que enfrentarme quizás a, a, a temas eh, muy fuertes de exclusión que viven muchas personas trans, que actualmente es una realidad que también sucede, pero también siento que eh, es todo un proceso para cada persona y mi proceso sí ha requerido... ...un paso por, por, por algunos lugares... ...y ciertos esfuerzos, ¿no? Entonces, uh -huh. eso... Eh, ...y por eso también siento que hay que celebrar... ...estar donde estamos... Si, ...si podemos tener un trabajo formal... ...si podemos venir a una entrevista... ...si podemos hablar desde la academia... Eh, ...lo haremos y eso es algo que, que... ...que siempre vamos a fomentar... ...y vamos a celebrar. Uh -huh.
2: Yo me José? pienso... ...un montón como en esto que, que, que dice Noah... ...y, y sí, definitivamente quizás no estoy en el mismo lugar que muchos otros compañeros transmasculinos pero tampoco es que él haya tenido fácil en algún momento respecto a la transición creo que las personas trans tenemos muchísimas barreras eh, algunas más visibles que otras algunas eh, las personas en general se pueden dar cuenta no a simple vista cuáles son nuestras barreras de acceso a, a ciertos espacios como pueden ser los espacios laborales pero también hay otras barreras que no se evidencian tanto y que son más bien como unas barreras ahí muy de la invisibilización de que esto puede pasar, ¿no? Como por ejemplo, decíamos antes de entrar a la entrevista, y, y fue una de las limitantes que yo tuve, que fue lo de mi cambio de nombre, como a pesar de que tenemos ya esta, esta, esta ley, digamos, desde 2016… Eh, derecho. Este derecho, eh, gracias, este derecho <risa> desde 2016 de poder tener nuestro género en la cédula, eh, yo a pesar de hacerlo Muchos años después, cinco años después, en 2021, tuve una limitante para poder graduarme de la universidad porque la universidad no estaba reconociendo mi nombre y mi género en eh, mi título. Uh -huh. Entonces, como yo hago el cambio justo al egresar, la universidad me dice, bueno, no hay protocolo, no sabemos qué hacer. Entonces, que de ahí como a la deriva. O sea, fuiste el
0: primer caso de la universidad.
2: El primer caso de mi facultad, de la uh -huh. Facultad de Psicología de la Universidad Central. Mi facultad no tenía idea de cómo proceder, no había un protocolo en la Universidad Central, eso sí fue real, no había un protocolo, no se sabía qué hacer. Digamos, yo pensé que era, me cambio el nombre, me actualizan todo, ¿no? Uh -huh. Y era justo para el proceso de titulación, lo cual lo hizo mucho más eh, complejo.
0: ¿Y eso fue en qué año?
2: 2021.
0: 2021 es ayer. <risa> <risa> sí. eso, es, eso es lo que más y, sorprende, que, claro. la, que no estamos hablando de hace 20 años y no de recién hace dos años
2: Sí, definitivamente, entonces me tocó empezar una acción de protección contra la universidad evidentemente gané la acción de protección gracias al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, eh, del acompañamiento de una compañera muy querida para mí también Amanda, ya estuvo ahí todo el tiempo entonces, eh, pero esa fue una barrera por ejemplo que muchos de mis compañeros, compañeras no vieron no, lo, no la vivieron, la barrera por el cambio de nombre y eso de ahí, por ejemplo, en la universidad tampoco se lo pensaron Gracias a esta acción de protección, pues se creó ya un protocolo La universidad central ya lo tiene Y, y así vamos teniendo pequeñas trabas que vamos nosotros viviendo y, y con las que nos vamos topando Y que también nos da como esa experiencia de poder decir Miren, esto es lo que falta y así hay que hacerlo Por eso siempre decimos No hay que crear políticas sin nosotros, sin nosotras, sin nosotres
0: Claro, y creen que el, ese activismo nace ¿A partir que ustedes hacen esa transición o ya desde antes tenían como este fueguito <risa> revolucionario, no sé, de cambiar las cosas?
1: Yo creo que depende un poco de cada quien, pero sí siento que cada persona trans en un punto se siente casi... ...impulsada a hacer algún tipo de activismo porque hay muchas cosas que te afectan personalmente... ...y que el resto de personas no lo tienen en cuenta o difícilmente lo ve justo lo que decíamos... ...entonces en un punto uno se siente obligada, es como corregirte cómo referirte hacia mí... ...qué pronombre usar si es que no lo estás usando el adecuado... Entonces, ya de pronto eso me convierte uh -huh. un poco en una activista. Y, y... eso justo hablábamos antes de uh -huh. la entrevista,
0: eh, el pronombre adecuado, ¿no? Qué importante es, si no sabemos qué decir, eh, preguntarle no a la persona. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué, digamos, es imp importante esto?
1: Bueno, eh, yo creo que primero es un tema de respeto que, que hay que tenerlo y pensarlo de esa manera. No es un favor, es, es una cuestión de respeto. Eh, y segundo, yo creo que eh, en esa en medida de ese respeto eh, es importante que que yo me a dirigir a alguien que se sienta que no se sienta aludida y que se sienta bien ¿no? entonces si yo tengo alguna duda es correcto que yo pueda preguntar o sea deberíamos acostumbrarnos a, a, a preguntar quitarnos esa esa vergüenza y, y es preferible preguntar que, que luego decir algo que no necesariamente puede ser correcto ¿no? justo decíamos la realidad trans es muy diversa hay muchas eh, vivencias trans que se ident identifican de muchas maneras diferentes y cada quien merece respeto entonces, Ajá. lo correcto es, es buscar ese respeto, preguntar, por ejemplo.
0: Y, y qué bonito sí. lo que dices eh, de que todos se sientan bien, ¿no? Porque a la final de eso se trata, ¿no? No, hay, no es el objetivo de, de generar esta, esta incomodidad o algún malestar en la otra persona, ¿no?
2: Claro, y también pe pensarnos un montón que a veces, bueno… La práctica de preguntar es tan directa y, y no nos acostumbramos, hay muchas personas que me dicen, pero es que me olvido de preguntarle a las personas y yo, y yo digo como, claro, es que a veces no les preguntas, pero tú también puedes ponerte en ese lugar de que si te corrigen o si sientes que la persona está incómoda o si ya definitivamente solo no quieres, no uses palabras con género. ¿Viste? no te refieras a la persona con ningún género hasta que escuches que la persona se refiere a sí misma con algún género, ahí puedes empezar mm. y empezar también como viendo desde 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 este otro lugar, de decir, bueno, desde la empatía voy a pensarme esta persona, cómo se va a sentir si yo le trato en masculino si yo le trato en femenino, cuando yo ya veo una evidente no transición ahí, que pasa mucho con, con las compas no binarias, por ejemplo mm -hmm. que pasa que la gente no sabe para dónde lanzar el comentario de, de femenino masculino si no quieres preguntar, espera.
0: Y, y justo nombraste este término, ¿no? No binaria. ¿Qué significa? ¿Lo podrías como desarrollar?
2: Claro, las personas no binarias son personas que no encajan necesariamente en determinarse como hombres o mujeres o como una persona femenina o masculina necesariamente. Se enuncian desde diversos lugares de este, de este espectro que es el género, ¿no? Y desde ahí pueden vivenciarlo de muchísimas formas. Entonces,
0: uh -huh. y, y digamos, no, me, me estaban comentando un poco el tema de las universidades, un poco como desde ahí iniciaron las trabas, no sé, Nua, si tú también tuviste algún problema desde la universidad.
1: Sí, de hecho, eh, el primer eh, problema sucedió, yo creo, eh, cuando realizaba mis procesos de transición, que lo realizaba en los, en los años de la universidad. Eh, yo creo que... Desde entonces la universidad ha caminado bastante en intentar hacer sentir a sus estudiantes de manera cómoda, eh, antes no, no hablábamos mucho del tema, o la última vez que yo volví a la facultad me encantó ver un cartel gigante que hablaba abiertamente sobre el apoyo de las universidades y yo creo que eso es también… Este tipo de situaciones que, que pasaron conmigo eh, Yo creo que mis profesores fueron muy eh, Mis profesoras fueron personas que apoyaron bastante Que incluso, bueno, la Universidad Católica eh, Era un espacio donde yo creo que la, la discriminación de alguna manera se veía mal O sea, es algo que de entrada uh -huh. se veía muy mal Por lo tanto, más allá de cualquier pensamiento individual La gente no lo practicaba abiertamente en todo caso, eh, lo que sí hubo muchos problemas Del tema administrativo eh, Justamente cambio de nombres eh, Me provocó que tenga que ir como a tres lugares diferentes A, a pedir cambio de nombre A, a hablar sobre esta situación exponer en una realidad privada Que de, no sé, debería ser así
0: Y una y otra vez Ajá,
1: A la facultad, a la Secretaría General Al sistema de informática Para que me cambien el sistema Una cosa muy grande Y finalmente todo termina cuando ya me deberían entregar Haber entregado el título Parece que hubo un error y el título salió a mi anterior nombre... ...entonces a pesar de que ya había salido... ...en el sistema que en... Eh, en CNC tenía un código con mi nombre actual y demás. Eh, el, 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 el cartón en sí no se me lo han entregado todavía porque hubo eso que tenían que cambiarle el nombre. O sea, hasta
0: ahorita no Y, y
1: yo lo, lo, lo perseguí algún un tiempo, como un año, y realmente ahorita me he des despreocupado. ¿no? A pesar de todo eso, Flaxon ya me está escribiendo cada mes que, que dónde está el dicho, ¿no? y Pero es, también es desgastante porque es a cada rato ir a la, a la facultad. Eh, a, a pedir que me ayuden y tal vez no hay protocolo, no saben qué hacer. Posiblemente me van a pedir otra vez otro certificado uh -huh. en el registro civil, lo que implica otra vez ir a, a hacer burocracia, a pagar dinero, a, a explicarle a alguien por qué tengo este papel y pedirle que cambie mis datos. Lo que también es un problema, justamente lo que decíamos, y son problemas que no se, no se piensa mucho. Piensan que la transfobia, la discriminación es solo el momento que alguien te insulta, pues hay muchas formas y hay formas de, de discriminación y exclusión que son estructurales, que, que es como este básicamente, entonces... Eso a mí también todavía no, no, no tengo mi título en, en físico, ¿no? Ese es el problema.
0: Claro, y este tema estructural es en el día a día, ¿no? O sea, la, las pequeñas cosas, que pequeñas de entre comillas, que pasan y que afectan, ¿no?, en la vida personal. Eh, y digamos, o sea, esto surgió desde la universidad. Ya en la parte laboral, ¿cómo fue para ustedes esta experiencia? O sea, pasar de, de estudiantes ya a trabajar. ¿Cómo fueron tal vez sus primeros empleos?
2: Y yo quizás tenía mucho esta duda de, cómo voy a presentarme a trabajar, cuando definitivamente yo no estaba llevando una transición, digamos, eh, donde yo soy una persona que pasa necesariamente por un hombre, eh, por muchas razones, digamos, porque tengo un cuerpo muy diverso, porque no he podido acceder, por ejemplo, a una mastectomía, no sé si quiero acceder a una mastectomía. Entonces, por todo eso yo decía, ¿cómo voy a la entrevista de trabajo? Y, y, y a veces pedían, por ejemplo me pasó la experiencia de que yo metí carpeta en un albergue en Ibarra y pedían particularmente hombres, por ejemplo. Yeah. Y yo estaba recién graduado, en 2021 igual, como hace casi nada, eh, y pedían un psicólogo hombre, porque era el manejo en un albergue y el manejo en un albergue también puede tornarse complejo, entonces querían como un un hombre entre esos, y yo no sabía si yo tenía que decirlo, no tenía que decirlo, era pertinente decir que soy un hombre trans, un trans masculino, o no decirlo en ese espacio, yo hice la entrevista, eh, me llamaron como el mes que me aceptaban, entonces cuando ya me aceptaron en este albergue yo no sabía todavía si decirlo o no decirlo, y además yo decía, si yo entro en este espacio, eventualmente voy a tener que decirlo, la gente a la que yo me, me, me voy a, a, a la que yo voy a atender, a la que yo voy a acompañar en este espacio se va a dar cuenta porque yo no puedo pasar puesto un binder, por ejemplo, que, que va a comprimir mi pecho, no sé, pues ocho horas, nueve horas en un trabajo de estos. Entonces, yo tenía muchísimo ese miedo. Para mí, ese es uno de los primeros miedos que tuve, que el lugar se entere, que el lugar no me acepte, que el lugar me despida después de enterarse.
0: Y ahí viene este tema de la cédula, ¿no? Si no está tu nombre ahí o si la factura te dicen. Exactamente.
2: El... Y, y, que, y que, por ejemplo, yo no sé cómo hace el manejo de datos del IES, uh -huh. porque yo en ese momento uh -huh. decía, ¿y ahora? ¿y será que le mandan a mi, a mi a, no sé pues algo han de mandar un informe médico algo me han de pedir y entonces yo me pensaba un montón eso de cómo es el manejo de datos del IES si en algún momento yo pido por ejemplo una cita para ginecología uh -huh. le van a mandar así como el certificado de me fui a la cita de ginecología me pensaba un montón esto y decía yo definitivamente tengo que decirlo porque a mí se me va a notar pero yo no sé cómo va a aceptar este entorno de trabajo que yo soy una persona trans uh -huh. y cómo ¿Me van a aceptar o no a mí en el trabajo? Mi mayor miedo después de graduarme era, ¿y ahora dónde voy a trabajar? porque me va a tocar decirlo, o sea, yo me sentía en la obligación casi que de decirlo en el espacio y que eso pudiese implicar un montón de cosas, desde problemas con compañeros y compañeras de trabajo, que pudiese implicar eh, temas con algún jefe, alguna jefa transfóbica, que pueda implicar temas eh, de que no puedo pedir permisos para temas de mi salud, por ejemplo, de mis citas de endocrinología, de mi tratamiento, o que me asumiesen, ...dentro de estas lógicas muy misóginas de decir, como es hombre, entonces tiene que hacer ciertos trabajos... ...ciertos uh -huh. trabajos de más peso, de más carga, que si sí puede, que no sé... Claro, el, el, eh,
0: enlazados con estos roles de género, de usted que es hombre, cargue Ajá. esto o haga esto...
2: Exacto, entonces yo tenía mucho miedo de que me ubiquen en ese lugar, uh -huh. de que este fuera a ser un tema... ...de que hay una barrera, sí, yo tenía la idea de que había una barrera pero me la estaba enfrentando como muy de frente, directo, en la primera vez que yo mandaba mi currículum para un trabajo así. ¿Y qué hiciste? Pues... Bueno, no sé, no se dio el trabajo yeah, porque el le, hubo, dijiste. no hubo un motín ah, en el ah, albergue donde yo me entré y entrar, entonces, como que, que no. ajá, entonces bueno. como que no, no se concretó. Después de eso entré al proyecto transgénero y he trabajado también con otras organizaciones, pero de derechos humanos, eh, mucho en el tema de género. Entonces como que no me he confrontado directamente a esta posibilidad de que ser transmasculino me ponga así la barrera pero de frente, uh -huh. solo esa fue como la, la, la que yo dije y ahora qué miedo que voy a hacer, pero sí me vi en ese lugar de la angustia, del estrés, de pensarme qué, qué va a pasar, cómo se van a manejar mis datos, mi historia, mi información, qué nomás tengo que contar, hasta qué punto tengo que explicar.
0: Uh -huh. Y claro, y esa carga mental que implica todo eso. Exacto. Y además, o sea, el hecho de que las hojas de vida te pidan una fotografía, no es bastante como que eso fuera a interferir o o no sé, eh, uh -huh. a, a, a que pase algo con la forma en la que tú vas a trabajar, ¿no? Claro, eh, sí. y, y tú, Nua, no sé, ¿cuáles fueron, digamos, tus primeras experiencias en el tema laboral?
1: Bueno, yo creo que lo que comenta José del de, de miedo es algo generalizado. Yo también tenía mucha preocupación de cómo voy a hacer En ese entonces tenía... Mi cambio de nombre Pero eh, existía Recién terminó de haber Lo de que es el cambio de género en la cédula El género era Básicamente una cédula Única para personas trans Donde solo las personas trans tienen género Mientras el resto tiene sexo Lo que implicaba básicamente que si tenía una cédula Con género era una persona trans o sea, Era evidente Y bueno hay, hay un debate muy grande Sobre cómo justo salió la ley y demás pero el, el tema era que, a pesar de que tenía mi cambio de nombre, eh, eh, el empleador podría ver mi sexo legal. Entonces, yeah. eso era una preocupación. En la cédula estaba. En la cédula mm. estaba en ese entonces, ahora ya yeah. no. Eh, entonces, eh, eso era una preocupación muy grande. Eh, escuché que estaban buscando en, un, en una institución pública eh, una persona que sepa trabajar el tema de género. Entonces, y yo, yo como postulé. Eh, la persona que me atendió también eh, me sentí como un poco en esa obligación de decir que era una persona trans yeah. eh, y eso también es como algo muy injusto que a lo que muchas veces nos, nos sentimos presionados las personas trans okay. y resulta que este hecho a esta persona en este caso particular le pareció como, como un pro porque decía bueno eh, es un área donde justamente estaba enfocado a, a, a sensibilizar y a grupos prioritarios que decía bueno, quizás sea bueno tener a esta persona y había otras personas sé yo, de que, de, que tienen discapacidad, que son de la diversidad étnica, entonces ahí con todos los diversos me pusieron a mí y lo, 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 lo chistoso fue que en mi primera semana básicamente esperaban que haga una capacitación para decirles a todo el mundo Cómo deben hacer el tema de las personas trans, cómo deben tratar, cómo deben discriminar eh, Pero más allá de eso, un tiempo después entrando en diferentes instituciones Ya un poco más viviendo por así decir el anonimato como una persona trans Lo que sí más dificultades he tenido eh, es por ser identificado como una mujer eh, generalmente en espacios de trabajo siento que mi voz ha sido puesta en, 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 en lugares secundarios o ha sido silenciada o mis ideas han sido utilizadas por mis jefes eh, o por hombres en general del grupo del trabajo y que no y que y yo he sido minimizada eh, me han explicado cosas que yo manejo y que yo soy experta uh -huh. y eso es como una de las cosas que más me ha pasado a mí, entonces... O
0: sea, cuando realizas la transición también... Eh, pasan estas, digamos, brechas o estas injusticias hacia las mujeres, te, te, o sea te llegaron a ti te,
1: hay, hay muchas cosas, no? cosas que, que pasan, muchas cosas que tal vez pueden ser específicas de la evidencia trans, pero también hay otras cosas que tienen que ver con ser identificado como alguien masculino o femenino en los espacios, no. entonces en el tema laboral, sí, a mí me pasó mucho eso el acoso laboral el acoso sexual también es algo que me afecta de, de manera bastante de, de manera bastante eh, personal y, uh -huh. y además creo que, bueno, eh, como mencionar un poco como una acotación, yo siento que el espacio público te trata diferente cuando eres un hombre, cuando eres una mujer o cuando eres percibido como masculino y femenino. Eh, yo recuerdo cosas tal vez de, de mi adolescencia, de, de, de cuando estaba entrando a la U que en el espacio público, en, por ejemplo, poner un ejemplo, en el transporte uh -huh. o, o en algún lugar no tenía como mayor preocupación, pero en cambio siendo un sujeto femenino, sí hay, eh, siempre hay vistas, siempre te están observando, hay el tema del acoso en el espacio público, incluso el tema, por ejemplo, algo como dormirse en un bus, que en algún momento uh -huh. lo hice, eh, es mucho más difícil hacerlo como chica porque también sientes más peligro sientes que también estás eh, eh, eres presa de ciertos de ciertos temas no como el acoso incluso la inseguridad de manera más más fuerte no entonces claro y, y, uh -huh. y,
0: y como chica o sea yo Recuerdo desde los 13 años ir por la calle se convirtió en un peligro porque eh, la verdad, o sea, las miradas, el, la, la, que te toque alguien en la calle o cuestiones así, es algo que uno vive así. Eh, y yo le preguntaba a mi hermano, por ejemplo, como, ¿y tú has vivido así como acoso en la calle? Me decía no, a mí me da miedo que me roben, pero no, no como... No, esa vivencia, bueno,
1: ¿no? no. Es
0: que le roben y que le más, yeah. nosotros se suma, o sea,
2: yeah. como... Yo también en eso tengo como la experiencia de que, claro, yo antes cuando habitaba la, el espacio público... Eh, ...percibido como una persona femenina, era súper distinto. Yo vivía acoso en los buses. Yo siempre dije, es que debe ser, no sé, pues mi cuerpo. ¿Qué será? ¿Cómo me he visto? ¿Qué será que venga? Así yo no tenía idea, ¿no? En esa época del colegio, así cuando no me pensaba nada esto del género, de la violencia... Uh -huh. Y definitivamente desde que empiezo mi transición, ni siquiera mi transición hormonal, mi transición hacia verme como un sujeto masculino en el espacio, una transición social, yo cambio mi forma de verme, mi forma de vestir, ¿no? Uh -huh. Dejé de vivir eventos de acoso sexual en espacios públicos. Yo dejé de vivir, qué bestia, pero pasaba de vivir eventos casi semanales, así porque yo cogía muchísimos buses y todo, uh -huh. a no vivir uno solo.
0: ¡Oh, qué loco! Y ahora... Un cambio extremo.
2: Brutal, uh -huh. pero... Pasa, en cambio, que cuando me perciben en la ambigüedad, cuando no saben decir si soy hombre o mujer, porque evidentemente mi cuerpo me delata por unas y otras formas, uh -huh. vuelvo a recibir acoso, tanto por la no definición, como por, me imagino yo, el volverme a ubicar en ese lugar de lo femenino. O sea, me ha uh -huh. pasado, pero específicamente cuando identifican que no soy un hombre cisgénero. Yeah. Ahí es cuando vuelvo a vivir este lugar de la vulnerabilidad y digo claro, es evidente, la feminidad y lo nosis masculino está ahí creo sí. que eso ya nos dice mucho
1: de cómo funciona el sexismo y la el, violencia el
0: sistema, no la, la parte estructural que se mencionaba y, sí. y no sé, ahí, José, una pregunta eh, tú sentiste que tal vez luego tenías más voz, tal vez como, como lo mencionaba Nua, que en cambio ella sintió menos voz, tú sentías que al verte como una persona masculina eh, más tenías atención. más baja,
2: tal vez. La verdad es que no he estado en espacios así como como en estos espacios muy muy del trabajo, por ejemplo, que tú sí has habitado, yo he habitado mi trabajo formal, proyecto transgénero, uh -huh. quizás en prácticas preprofesionales estaba en un hospital, como que yo no he vivenciado mucho esto de, de, de este cambio, pero lo que sí he vivenciado, por ejemplo, es que a mí me ubican en el lugar de un posible agresor, por ejemplo, yo me doy cuenta uh -huh. cuando estoy caminando en la noche para mi casa y hay una señora adelante, pues la señora se pone muy nerviosa entonces yo, yo empiezo a caminar como más lento y dejo que la señora se vaya porque es como un señor tranquila lo que uno también entiende ¿no? o sea, entiende porque te pasó claro, en algún momento definitivamente y trato de ser como muy cuidadoso, eh, por ejemplo en los buses, de poner siempre como la mochila delante de mí para que no sientan o piensen que me estoy acercando, no sientan esa intromisión cuando el bus va muy ap apretado, por ejemplo, y tengo uh -huh. que definitivamente pararme cerca de alguien. Trato de buscar así como maneras de que no no, no se sientan en ese lugar del riesgo del uh -huh. que va a hacer algo y es como no, yo definitivamente sí veo no ese cambio de decir hay una persona masculina en el entorno. Entonces yo sí soy como no sé, incluso en los espacios eh, feministas, de, de, de poner también ahí, que siento que no tendría que ser un poco así, pero yo pongo ahí, soy transmasculino, así como yo estoy desde este lugar y esta es mi, mi enunciación política también.
0: Ya, yeah. y, y claro, o sea esta, la violencia es algo que nos atraviesa, ¿no?, a las disidencias, a las mujeres, y, y pero yo, bueno, eh, el digamos, la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años en Latinoamérica, entonces es súper es fuerte, ¿no?, como esta violencia como atraviesa en varios aspectos, eh, incluso en la, en la vida, en que tenga, tenga menor eh, porcentaje de, no sé, expectativa de vida que, que una persona cis, ¿no?
1: Mm, bueno, el, 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 esa estadística de los 35 años está principalmente pensado en mujeres eh, trans que eh, realizan trabajo sexual y que justamente se encuentran en ese ámbito por motivos de vulnerabilidad no. por eso decía que el tema de las personas trans es muy diverso y no necesariamente todas estamos en ese espacio, yo creo que de alguna manera toda, eh, dentro del activismo feminista y activismo trans estamos evocados a pelear justamente por ese sujeto político, especialmente por las que menos tienen porque entendemos eso y, 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 y nos parece muy importante pero también hay que hacer esta diferenciación uh -huh. eh, creo que más vale deberíamos pensar en, en, en muchos aspectos que no lo estamos haciendo sí hay personas trans que lamentablemente tienen esa expectativa de vida porque no acceden a salud, porque no acceden a un trabajo formal, porque no acceden a una protección familiar no siempre es un asesinato por violencia, a veces es porque la, la salud se deteriora porque no tienes acceso a, a cosas que hagan tu vida segura, no tienes acceso a una renta, no tienes acceso a un trabajo y eso también deteriora tu vida, no entonces también hay personas trans, yo he visto por ejemplo el tema de las eh, cochinelli aquí en el Ecuador que son las sobrevivientes de la despenalización de la homosexualidad, ellas eh, las que quedan porque realmente muchas lamentablemente ya no están, eh, algunas superan mucho esta edad de los 35 años pero también su, su expectativa de vida su calidad de vida se ha habido muy deteriorada y eso implica también que hay una responsabilidad ¿no? tanto social como del Estado ¿por qué eh, social? porque evidentemente todos hemos sido parte de alguna manera de, de, de este problema ¿y por qué del Estado? porque el Estado tiene responsabilidad en garantizar el ejercicio de derechos, si no se garantizó mi derecho a la educación, si no se garantizó mi derecho a la salud, si no se garantiza mi derecho al trabajo por cualquier motivo, porque me discriminan, porque me violentan, porque no es un espacio seguro, entonces el Estado tiene responsabilidad y en el caso de las cochinelli tiene la oportunidad de generar una reparación histórica por todo lo que vivieron estas personas en la penalización, así que valga el momento para decirlo y, y también tener en cuenta que, que sí hay realidades así como la que dices que, que merecen respuesta del Estado, de la sociedad, de nosotros, de nosotros ...como sociedad ser empáticos, entender por qué es importante... Y, 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 y bueno y también eh, un poco pensar en estos otros problemas como los que decíamos eh, con José y conmigo, o sea, también problemas que son importantes, que también dificultan eh, la vida de, de, de personas trans y también no te permiten tener seguridad en muchas cosas, en seguridad jurídica, seguridad en, en cómo voy a tener mi, mi vida mi, mis aspectos formales, cómo puedo también, por así decirlo ¿no? cómo puedo construir <risas> mis sueños, o sea, las personas trans no solamente aspiramos a tener el mínimo de vida eh, un sueldo básico, que eso también deberían tener muchas pero también tenemos el derecho a soñar y poder intentar construir nuestros sueños y eso creo que estamos haciendo e intentando pelear por ello
2: claro, y yo por otro lado ni siquiera sé cuál es mi expectativa de vida no tenemos una idea de cuál es la expectativa de vida transmasculina porque no estamos en el mapa. Uh -huh. Las transmasculinidades han sido tan invisibilizadas por todos lados que incluso aquí en, en, el, en este estudio de, que hizo el INEG en 2013, uh -huh. me parece, la cantidad de personas transmasculinas que entrevistan es mínima a comparación del resto de identidades. Es totalmente... No podemos sacar una estadística real de haberle hecho la encuesta, qué sé yo, a 28 personas transmasculinas. Uh -huh. Entonces definitivamente ni siquiera estábamos en el mapa en ese momento, yo espero que con el censo de ahora pues estemos más evidenciados por ahí eh, quienes habitamos las transmasculinidades, pero definitivamente no tenemos información.
0: Claro, y ese es otro problema, ¿no? Los datos, porque eh, hicieron una encuesta, ¿no? Pero ni siquiera es completa y no se ha eh, actualizado estas cifras.
2: Exactamente, ni siquiera tenemos una, un estimado, por ejemplo, y es algo que a mí sí me parece súper relevante para para poder hacer política pública, por ejemplo. Uh -huh. Cómo nosotros nos incluimos en el tema aborto por violación, por ejemplo, si no tenemos idea de cuántas transmasculinidades han abortado o han querido acceder a un aborto. Uh -huh. eh, no tenemos idea de si las transmasculinidades están o no están abortando, que yo creo que definitivamente... Estamos por ahí abortando, estamos por ahí gestando, uh -huh. pero no hay ni siquiera un dato, un registro de cuántas personas transmasculinas han gestado en el último año en el Ministerio de Salud Pública. No tienen idea. Uh -huh. Y no lo tratan como un dato sensible o como un dato relevante. ¿Qué tipo de sensibilizaciones en salud sexual y reproductiva, por ejemplo, estamos dando para las personas trans en general? Y en particular quizás en las personas transmasculinas. ¿Qué tipo de educación estamos llevando para, que preven para prevenir un montón patologías que serían totalmente prevenibles, entonces uh -huh. para mí sí es súper importante saber que la invisibilización hace que no tengamos información, no tengamos ac acceso a nada y que cuando lleguemos a solicitar algo y el Estado no sepa qué hacer, nos diga no sé, no hay protocolos, nadie lo escribió, nadie lo pensó, oh wow, un chico trans quiere gestar, entonces ¿qué hacemos? ¿cómo, cómo hacemos? ¿cómo el, sal el Ministerio de Salud Pública va a apoyar esto, va a acompañar esto,
1: primero desde la no discriminación y después de decir ¿cómo más te ayudo a hacerlo? Esto me hace acorda, acordar una respuesta que nos daban cuando se pedía temas como el cupo laboral trans, que también es una pelea uh -huh. que justamente empata con todas estas realidades, ¿no? Eh, una de las situaciones que se decía, pero bueno, ¿qué porcentaje puedo poner de cupo laboral si no sé cuántas personas trans hay? ¿Cuántas de ellas han estudiado? ¿Tienen qué tipo de profesiones? Y obviamente es un planteamiento totalmente válido, pero eh, volvemos al tema, pero tampoco no se saca, no hay, no hay un interés por sacar información y luego esa es la excusa para no realizar una política pública, eh, entonces… Eh, hay muchos datos invisibilizados que, que necesitamos y, y, y muchas acciones a partir de eso.
0: Claro, ¿y cómo fue este este tema de plantear en la, en la ley justamente el cupo laboral trans? Eh, tú, tú incluso, Núa, diste una ponencia en la asamblea. ¿Cómo fue eh, el trabajo detrás de todo este planteamiento?
1: <risa> bueno, el, el, eh, en la asamblea yo estuve justamente eh, promoviendo una una propuesta de economía violeta donde que no es lo mismo que cupo laboral trans que en la economía violeta establecían como dar algún tipo de beneficio a las empresas que contraten más mujeres bueno, nuestra propuesta era que también sea personas eh, trans específicamente que una empresa pueda recibir estos beneficios la, el, el cupo laboral trans tiene que ver más con una obligatoriedad eh, de, de contratación, ¿no? Que, que no es lo mismo eh, obtener un beneficio que tener que hacerlo para cumplir la ley. Uh -huh. El otro tema de la asamblea que estábamos discutiendo es el tema de la identidad, que... el eh, por, por eh, eh, sentencia de la Corte Constitucional la Asamblea tenía que legislar una ley sobre identidad de género pero lamentablemente estando en el segundo debate pues, pasó lo que sabemos de la disolución de la Asamblea entonces estamos <risa> a la espera de ver qué, ¿Qué dirá pasa? la nueva Asamblea cogerá este segundo debate, lo cambiará, no sé, es una cosa muy largo pero del cupo laboral trans eh, entiendo que principalmente lo que se ha hecho es posicionar el tema y de ahí hay dos propuestas es que han entrado, una eh, que tenía que ver con la Federación LGBT que hace, sucedió hace dos años dos, un año y medio más o menos y el de otro año que fue en cambio el que hizo la FUD, la central de, unitaria de trabajadores que justamente con una recomendación de, de modificación al código del trabajo ingresaron un tema de 1% para la inclusión laboral de personas trans en instituciones públicas. Ahora este es un tema muy largo que incluso la, la asamblea no lo ha cogido completamente, no está debatiendo todavía este este asunto, la anterior, la nueva toca ver qué pasa. Entonces eh, yo creo que lo que va, vale hacer es abrir varios frentes para poder mostrar esta importancia y esta necesidad de la ley y, 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 y bueno lamentablemente ahorita por el momento que nos encontramos creo que no hay una oportunidad de un avance muy rápido pero al momento yo creo que con que aquí la gente pueda enterarse un poco del tema es, es un avance y que sepa que algún momento va a haber también eh, est esta propuesta porque es necesario, por todas las razones que hemos dicho en esta entrevista.
0: mixiamos ideas. Ahora es momento de elegir la respuesta. Y entonces, respondiendo un poco a la pregunta del inicio, ¿creen que las personas trans no las contratan por ser
1: trans? Bueno, yo diría que la respuesta es variada. Eh, si sí hay muchas personas trans que no las contratan por ser trans Y hay otras personas que son contratadas Y tienen muchas barreras, tienen muchas dificultades Justamente por ser personas trans, ¿no? Entonces hay muchos niveles y diría que hay que ver cada situación pero claro, es muy
0: diverso, entonces no hay como un solo...
1: No hay una sola realidad Creo que mayoritariamente sí la discriminación es como una es la tónica dentro de esta realidad, pero también hay algunos casos que hay que ver y hay problemas que hay que pensar, la discriminación y el acoso según la OIT eh, son los problemas que más dificultan el acceso al trabajo para mujeres y grupos vulnerables y, y minoritarios, o, LG, eh, minoritarios o, o prioritarios que se conocen, ¿no? entre ellos evidentemente población LGBT. Entonces es un problema que incluso las organizaciones internacionales lo reconocen y, y no, no lo podemos negar, o sea, no, no podemos negar, podemos decir que hay matices, pero es un problema.
2: Yo también digo en muchísimos casos, no sé si en todos, pero definitivamente en la mayoría de casos yo creería que sí, porque además de esto no es solo que no me contrata en la entrevista, no, de, uh -huh. estoy frente a alguien que me quiere contratar y dice ay eres trans no te contrato, sino también porque por ser trans quizás no accedí a educación, por uh -huh. ser trans quizás la falta no tengo, de ajá, no tengo una red de apoyo que me que me vaya impulsando en la vida también, que es súper importante y que a nosotros desde la familia a veces nos nos discrimina, nos excluye de los espacios, uh -huh. entonces por ser trans, me lleva a una historicidad muy grande que va a devenir definitivamente en que yo tenga menos posibilidades de acceso al trabajo. Y, y con esto también complementar lo del cupo laboral. En muchos espacios hablamos de que sí es necesario un cupo laboral trans, pero qué calidad de cupo laboral también queremos pedir, Como el trabajo a nosotros nos tiene que resolver un montón de cosas, nos tiene que resolver, por ejemplo, el no vivir discriminación, no solo por parte del entorno laboral como tal, sino que si nosotros somos funcionarios o funcionarias que van a atender personas, cómo salvaguardamos nuestra integridad de estas personas también, que pueden llegar a discriminarnos, que pueden llegar a vernos, de reconocernos como personas trans, y desde ahí empezar a tener actitudes hostiles, de persecución, eh, de violencia. De acoso, laboral. Exactamente. Uh -huh. Y cómo se va a resolver eso, no solo al interno del trabajo como tal, sino también desde afuera. Y cómo eso tiene que venir de ley con una sensibilización para todo el mundo, para todas las personas y cómo se va a resolver eso, entonces para nosotros es súper importante en el cupo laboral no solo hablar de cantidad de personas contratadas, sino la calidad de vivencia en el trabajo que estas personas están teniendo.
0: Y, y digamos en este sentido ¿qué propuestas se pueden hacer para mejorar justamente esta las realidades de la población trans en temas laborales? ¿Qué, qué ustedes como propondrían en este, en este sentido?
1: Bueno, yo trabajado mucho tiempo en el ámbito laboral, en política pública y entiendo que hay una política pública bastante grande que nos hemos esforzado mucha gente porque incluye términos como identidad de género y orientación sexual que son términos fundamentales en política y en, 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 en puedes legislación. puedes
0: desarrollar a los dos para diferenciar?
1: Eh, eh, identidad de género que hace referencia a un poco a las personas trans que tiene que ver con este derecho que tenemos las personas eh, en, en tener una identidad y que esta identidad sea reconocida y valida Dada, es la identidad de género y tiene que ver con las personas trans Y la orientación sexual, que es un término que tiene relación con personas eh, Con relaciones no heterosexuales, ¿no? Pueden ser lesbianas, homosexuales, bisexuales, etc. ¿no? Entonces, generalmente cuando vemos LGBT podemos confundirnos, ¿no? Porque hay muchas letras Pero eh, principalmente eh, esas letras están divididas en realidades con distintas orientaciones y, e identidades de género o sea, esos son los dos términos eh, que se utilizan en política pública y que si tú los ves, seguramente se refiere a población LGBT y, y es de una manera formal y académica si quieres hacerlo, entonces eso decía hay leyes que tienen estos términos nos hemos esforzado porque tengan estos términos hay una normativa contra la eh, discriminación, de erradicación de la discriminación en ámbitos laborales 0082 de la 244 que es un protocolo para erradicación de la discriminación, acoso y violencia hacia mujeres y personas de la diversidad... ...y, y, y mujeres y en tema de género en general, no se llama así específicamente. la
0: Constitución. En la Constitución, ¿no? la Constitución que justamente
1: este en el 2008 mucha gente se esforzó porque hay en esos Ajá. términos. La Constitución dice que está prohibido discriminar por muchos temas y entre ellos dice por sexo, por género, por identidad de género y orientación sexual y no es porque respitieron dos veces o que pusieron letras de más es que esos términos son importantes justamente para eso
0: y, y además por qué está ahí no porque obviamente existían estos eh, problemas de discriminación sí. de temas de odio también
1: se exactamente. habla exactamente entonces cerrando la idea eh, eh, todo esto para decir que si hay una política pública falta una mejor implementación creo yo falta un control eh, uno de los últimos pasos de la política pública también es la rendición de cuentas, saber qué tal me fue una ley, cómo hago para que sea mejor, qué mecanismos necesito, cómo controlo, que la gente cumpla esta ley y creo que en eso lamentablemente sí ha fallado. Obviamente habrán más normativas que mejorar, habrá más enfoques que perfeccionar en estos temas de, eh, laborales. Yo sé que es un, un ámbito muy difícil y en mi experiencia sé que hay muchas personas trans que han vivido muchas situaciones que se me va el tiempo para poderlas mencionar, uh -huh. eh, entonces creo que hay una respuesta muy variada, ¿no? yo, yo principalmente hablaría de protección, uh -huh. y, y, sens y sensibilización e inclusión, ¿no? la, la protección, leyes que nos protejan de la discriminación, eh, la inclusión, leyes que nos incluyan y finalmente eh, eh, leyes que nos hagan sentir seguros, ¿no? que nos den la seguridad para poder estar en este espacio.
2: Creo que no lo abordó, casi <risa> <risa> que totalmente su es la experta.
1: Eh, pero yo quizás también, desde mi experiencia,
2: lo que, lo que falta muchas veces, no solo en el ámbito laboral, pero es uno de los, de los principales, es la sensibilización a la población en general. Uh -huh. O sea, si yo me voy a topar, no sé, con, con el señor o la señora de la limpieza, la señora del señor de la limpieza tiene que saber que definitivamente si me perciben como una persona trans... Tienen que respetarlo, no me pueden discriminar, no me puede discriminar, no sé, pues el dueño de la empresa o la dueña de la empresa que venga como a lanzarme estos comentarios y también que esa sensibilización tiene que ser obligatoria en los espacios laborales, a mí me parece uh -huh. sumamente importante porque después tenemos estos… Eh, estos de errores, entre muchas comillas, estas formas de discriminación y violencia por desconocimiento, porque no tienen idea, y que no solo pase cuando llega la persona trans al entorno laboral. Claro. Que pasa muchísimo que yo he tenido como compas que tienen la experiencia de decir, claro, es que yo entré y de ahí les dieron la charla, ¿no? De, de qué son las personas trans y todo eso. Pero Tan, recién ahí. Recién Ajá. ahí. Y también bajo la premisa de la, de la confidencialidad, de que por ejemplo yo tengo siempre la decisión de a quién le digo que soy trans y a quién no, uh -huh. con quién comparto esto que es muy íntimo, que es muy de mi identidad, porque no siempre con todas las personas del entorno laboral me voy a llevar, entonces uh -huh. la confidencialidad es sumamente importante porque si no yo tengo chismes de oficina donde andan diciendo por todos lados que Ay, el tal es trans, claro. es que ha sido trans, viste era mujer. Y entonces estos comentarios se dan en entornos laborales. Yo he tenido muchísimos chicos, muchísimas chicas que me cuentan que estas cosas pasan y que además, ¿cómo reacciono yo ahí? ¿Cómo la empresa, el lugar de trabajo, la institución donde estoy me va a proteger después de esto, después de este, de este evidente... Eh, no sé, forma de, de, de divulgar quién
1: soy, cómo estoy. Y no sé si estoy... listo A mí me ha pasado que hay gente que me saluda muy bien las primeras veces en ámbitos laborales, así. Y luego obviamente mucha gente comenta estos temas porque les encanta ese tipo de chisme. asuntos. Y luego cuando se enteran van a ver si es que descubren, si se nota, Ay, dónde no, está... Claro. Es, 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 es buscar, si, el... si tienes o no tienes. Sí, ¿Qué sí. rasgos? O, a ver dónde, dónde es que se te, se te nota claro. y, y es una cosa bien
2: fea. Claro, un te tema empiezan de morbo, a cambiar de... los, los pronombres o sea, de lo que antes te trataban totalmente en tu pronombre ahora empiezan a tener errores y se confunden, ajá,
1: de pronto de la nada no y lo que me ha pasado mucho con, con hombres principalmente es que la primera vez están así como muy adecuados, incluso hasta como atentos, y luego es como que por poco me dan la mano así a lo lejos que vaya pegada, como que <risa> tienen miedo que algo va a pasar y es, como... es terrible, es terrible, a mí también me,
2: me, me ha pasado como en entornos así, donde la gente no sabe dónde ubicarme, y cuando me ubican en el masculino es como el trato tosco, como de que fue así... Y, bien, ajá, y asumen... A mí me ha pasado un montón... Y ahí yo noto la misoginia... Y por eso soy tan <risa> así como de... ¿qué, ¿Qué onda con estos manes? Que me empiezan a hablar no sé de, 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 de mírale a la compa cómo está caminando así de no sé qué y como, una forma como, de aceptarte ajá, como hombre como tratando de, hace, de armar ahí el pacto patriarcal de de de, de, de loco vamos vamos, el, vamos a, cool ve, a las ¿ver? chicas claro, o sea. definitivamente de vamos a verle y vamos no le a, digamos a nadie. claro y yo así como me quedo como de estás mal loco qué te pasa así, <ríe> en paz y los manes se quedan como asombrados y después como saben soy transmasculino dicen ah con razón con razón no cayó <risa> en esta lógica Que yo ya sé que los hombres sí
1: entonces eso pasa, eso es como terrible. Y viene otro tema de qué lógicas de masculinidad y rituales de masculinidad tienen los hombres que también hay un tema. Exacto. Claro, eso es un tema no, no, Y uno, sí. y uno que, que a veces como no, no se nota, O
2: sea, yo a veces digo, a veces se nota, a veces no se nota, y cuando me asumen como masculino, me intentan meter en eso, y yo así como de, loco, estás mal de la cabeza, así como, eso me parece terrible, ¿qué diablos estás haciendo? Y cuando se sienten cuestionados, empiezan a verte con cara de, ¿Qué te pasa a ti? Así como Ajá. tú eres el que está mal aquí. Y luego les hace sentido cuando digo, soy transmasculino. Así en la reunión <risa> o en lo que sea, dicen, ay
1: ah, ya. Es que sabes. un hombre de verdad, entre comillas, mm. si hubiese aceptado Exacto. el acoso. Claro, <risa> claro, Y lo hubiese o,
0: normalizado. O no te hubiese
2: cuestionado en últimas. O sea, o te sigo el juego así callado. de no digo nada, fin.
0: Ajá. claro. Y eso pasa también, o sea, como feminista, cuando ves... Al, al, no sé chistes misóginos o cosas así no te familia, ríes y, <ríe> claro. y es como una ofensa no es como y no sigues el juego por qué no te se ríes ajá La como qué le pasa <ríe> y, y y bueno yo quiero resaltar una frase que justamente estaba escuché en una conferencia que dio Nua que decía existimos cuerpos distintos y merecemos derechos iguales entonces, yo, me, me encantó esa frase, me, me llegó en lo más profundo. Entonces... Es, es una
1: parafraseada de una frase de Elizabeth de que es un eslogan que usa cuerpos distintos, y, y me gusta porque también habla de interseccionalidad, o sea, sí, hay, hay cuerpos distintos por muchas situaciones, quizás uh, habemos cuerpos distintos porque tenemos... Un cuerpo distinto en términos de, 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 de sexo, de género, de genitalidad, pero también hay cuerpos con discapacidad, diversidades funcionales, hay cuerpos que, eh, con diferentes etnias, eh, no sé, hay muchas. Cuerpos gordos. Cuerpos claro. con distintos pesos. Entonces, eso es lo que tiene que ver y, y yo pienso que esa es una lucha en la que deberíamos entrar todos, ¿no? Que de, por esa diversidad en el más amplio de los sentidos. Eh, que cuando hablemos de diversidad no solo hablemos de, de personas indígenas o de personas trans, sino hablemos de todos, y, y pensar que, aunque somos diferentes, y esto también es una frase muy cliché, eh, merecemos derechos, ¿no? Y, y merecemos una igualdad de derechos y acceso a, a, a ellos, ¿no? Entonces eso es lo que quiere englobar y, y esa es una bandera de lucha que la tomamos también como transfeministas.
0: Y, y justo yo quería que aunque okay, ya te me adelantaste, no pero como que me digan, eh, ¿qué le dirían ¿no? a una persona que esté, digamos, en esta búsqueda justamente en, en tema de derechos laborales, pero de oportunidades en general, en un co contexto que ha sido eh, bastante hostil, no como ya lo hemos venido conversando? ¿Una ¿Qué, persona ¿qué le
1: LGBT, una persona trans?
0: Sí, una persona trans, pero también una persona en general, como para que entienda también la importancia de estos temas.
1: Bueno... Yo creo que todos estamos obligados de alguna manera a, a pensar un poco, planificar nuestra vida y, y más cuando eres una persona. Yo me acuerdo cómo planificaba el terminar mi carrera, el decirle a mi familia, el hablar con papá, un, unas cosas que que también fueron difíciles y que en su momento parecían imposibles, pero que hacerlo me permitió estar donde estoy ahora. Entonces eh, yo les recomendaría eso si es que eres una persona trans, si eres una persona que, que tal vez tienes una diferencia, que sientes que puede ser una barrera, planifica bien tu vida, planifica, busca eh, pelearte los espacios. Eh, tú, tienes y mereces estar donde tú quieres estar y, y, y puedes hacerlo, puedes pelear por ellos. Entonces, eh, eso yo sé que la vida es complicada para todos y no quisiera ponerme muy filosófica sobre ello, pero más allá de eso siento que que, que, que eso hay que buscar espacios donde podamos compartir, donde podamos informarnos, donde podamos conocer gente, hay una realidad muy grande, hay organizaciones de derechos humanos, hay colectivos, hay personas, hay activistas, hay mucha gente que te va a dar información y si algún momento sientes sola, te sientes solo, sole, eh, busque esa gente, busque esas opciones y ahí vas a encontrar algunas posibilidades y, y, y pelea por eso que, que buscas. Qué
2: lindo. Yo quizás empiezo con lo que la nueva terminó. Para mí hacer comunidad es básico es lo primero que yo le recomiendo a todas las personas que están como... Porque lo, quizás lo primero que yo sentí cuando dije, eh, en un primer momento dije soy lesbiana y en un segundo momento soy transmasculino, era sentirme solo. Era sentir que nadie más estaba viviendo lo mismo que yo, que nadie más iba a vivir lo mismo que yo quizás. Y, y, y poder conocer otras personas que tienen vivencias similares nunca iguales, pero similares, me ayudó un montón. Me ayudó también a decir, claro, es que yo estoy en el lugar eh, correcto, digamos, entre muchas comillas, yo estoy en el lugar donde yo tengo la voz para decir, no me pueden hacer esto, no me pueden discriminar, no se pueden reír de mí en los pasillos, no me pueden, cada que paso, estarme haciendo así con las manos, porque me pasaba. Yo, yo viví discriminación desde el colegio, quizás, por nombrarme lesbiana, después en la universidad, quien diría, en la facultad de psicología, pero definitivamente discriminación por, por, por pares, por personas, compañeros, sobre todo compañeros de, de, de facultad, de carrera. Y después digo, y gracias a que conseguí estas personas, este grupo de personas, encontré mi voz también, encontré mi forma de poder decirlo, de poder decirle basta, eso es transfóbico a las personas que lanzaban comentarios transfóbicos. Y ahí, la transfobia está en todos los espacios, eso sí, si no lo duden. Yo he encontrado transf transfobia en espacios cis, en espacios... Eh, LGBT. feministas, en espacios LGBT yo, yo pensé que, que, son espacios que seguros, claro, entre comillas. que el feminismo iba a ser el espacio seguro, pero definitivamente no, también hay muchísima transfobia y además transfobia que busca ser justificada que busca encontrar su lugar en justificaciones y hay personas que la reproducen un montón y esas personas acaban siendo personas no seguras para mi entorno, para mi espacio, pero Encuentras tu comunidad y desde ahí alzas la voz, desde ahí encuentras tu voz para poder decirlo, porque quizás cuando yo me sentía solo no tenía la voz para decirlo, yo solo aguantaba los golpes como venían, pero cuando encuentras tu voz, encuentras la forma, lo, lo sabes denunciar, incluso poner denuncias de así le puse una acción de protección a la Universidad Central, yo me moría de miedo yeah. pero gracias al acompañamiento de, de, de mis compas, de las personas que me sostuvieron, yo tuve la fuerza para hacerlo porque es súper duro en algún momento pensar que tú estás haciendo un daño y a mí, nunca me voy a olvidar, el director de carrera de ese tiempo me dijo ¿cómo le haces esto a tu alma mater? y yo solo le decía, ¿cómo mi alma mater me hace esto a mí? Claro, así bueno. como no me pongan en el lugar de que yo soy el malo aquí porque son las otras personas las que discriminan
1: y no lo aceptan, no lo ven, no lo quieren ver. Me acuerdo en el 2016 hicimos justo una demanda contra la marcha de con mis hijos no te metas que era una marcha que promovía ideas muy transfóbicas, machistas y demás y, y justamente y bueno hicimos una acción de protección la anterior vez, lo había olvidado y lo volví a ver en los registros y me decían ¿cómo tienes una acción de protección contra la eh, conferencia episcopal? Y, yo decía, <risa> y decía no recordaba y le decía ah, es por esto. <risa> Sí, pero ya, o sea, sí es porque en comunidad se puede hacer cosas que podrían parecer una locura en individual... Claro, sí.
0: Y, y, y yo creo que estas historias que ustedes comentan marcan marcan la historia, ¿no? Cambian la historia y, y yo me quedo con esta frase que dijiste, José, que me parece hermosa. Encuentras tu comunidad y alzas la voz, ¿no? O sea, desde este trabajo conjunto, que es, somos más fuertes en conjunto. Y, y bueno, con esas ideas finales terminamos este podcast, no sin antes agradecerles de todo corazón que hayan estado aquí en el primer episodio de Mixbag. Eh, muchas gracias por, por estar aquí, por... por estar en este espacio y siempre este espacio va a ser para ustedes cuando quieran están bienvenidos
1: gracias. gracias gracias a todos por la invitación
0: igual gracias no olviden compartirlo esto en redes sociales eh, y vernos en el próximo episodio muchas gracias a todas las personas bienvenidas a Mixbag el lugar en el que está
1: prohibido prohibir estereotipos no los tenemos
0: ni dietas para regular el peso sin colores ni sabores
1: ni límites ni fronteras
0: donde puedes caminar seguro.
1: Porque lo diferente es el deber ser.
0: Así que no juzguéis.